0: Tämän jakson pientä karanteenikirjakerhoa tarjoaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Kuuntelet pienen karanteenikirjakerhon kääntäjäjaksoja, kääntäjäspesiaalia, jonka tekemistä tukee Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Me ollaan heidän kanssaan sovittu, että haastattelen muun muassa kääntäjiä, jotka olisivat olleet varmaankin esillä Helsingin kirjamessujen kääntäjälaunchissa. Sellaista ei nyt ole, mutta sen sijaan meillä on tuonne aamukahvi hetki täällä ja aamumatee hetki tällä kertaa Einäri Aaltosen kanssa. Tervetuloa Einäri.
1: Kiitos. Kiva olla mukana tässä. Joo,
0: kiva. <höhön> tota, keskustellaan kanssasi työstäsi kääntäjänä ja vähän sitten, että minkälaisia erityispiirteitä sun työssä on. Koska käännät ranskasta, espanjasta ja englannista ja mua maallikkona kiinnostaa kovasti se, että minkälaisia jotenkin erilaisia piirteitä ja minkälaisiin asioihin olet törmännyt ää, näistä kielistä. Mutta heti toisaalta tässä tulee rinnakkain mieleen sellainen ajatus, että kuinka paljon on kyse siitä lähtökielestä ja kulttuurista ja kuinka paljon aina kulloisestakin. Kulloisestakin tota, kirjailijasta, jos mä ymmärsin oikein, niin sä oot esimerkiksi Paul Eluardia runoja kääntämässä
1: Joo, tällä hetkellä on työn alla, joo, kyllä, joo, mutta ne ilmestyy ilmeisesti 2023, kun silloin nämä oikeudet raukenevat, että on kulunut 70 vuotta kirjailijan kuolemasta, jolloin ei tarvitse maksaa niistä käännösoikeuksista. Tämä on kustannusliike parkolle, siis Turkulaan käännösronauteen erikoistunut kustantamoni sinne on tekemässä jo tuskan pääkaupunkia, tai mä mietin, että ehkä sen nimeksi voisi tulla tuskan pääoma, koska se on capital. Sitä se tarkoittaa sekä pääomaa että tuskaa, ja ehkä niin kuin nykymaailmassa se pääoma ja tuska, ja se, miten kaikesta tehdään rahaa tai yritetään tehdä rahaa, niin kuin esimerkiksi koronasta tällä hetkellä, niin se pääoma voisi puhutella ehkä, tuskan pääoma.
0: Niin, ja päästä ehkä sitten tavallaan sen Eluarin ajatukseen, että tota, runouden kääntäminen sinänsä on varmaan aika just tällaista, että se Saat miettiä hyvin tarkkaan niin yksittäiset sanavalinnat, mutta öö, me puhuttiin tuossa etukäteen, että tota, Tenttä on sulta vähän urasi aikana. Sä oot kuitenkin jo 20 vuotta mm. ylikin ollut päätoiminen kirjallisuuden kääntäjä, niin minkälaisia erilaisia teoksia kirjailijoita sulle nousee itselläsi? esiin sieltä matkan varrelta ja minkälaisista syistä? Hankaluuksen takia vai jonkun?
1: No, niiden, niiden takia erityisesti niistä on tullut semmoisia rakkahita, hankalia lapsia. Ehkä. No päällimmäisenä tulee mieleen Arthur Rimbaud, josta niin kuin mun runa, uh, ura tavallaan alkoi sammakolle tein pienen Kokoelman Arthur Rampo runoja. Artur ja Arthur Rambohan on siis tämä ranska, ranskalainen klassikkorunoilija, 1870-luvulla kirjoitti suppean tuotantonsa ja heilasteli Paul Verlénin kanssa. Mm-hmm. Tämähän on tällä hetkellä just tosi ajankohtainen aihe, kun Ranskassa on ihan viime viikkoina on esitetty, että tämä parivaljakko verleen ja Rampo pitäisi haudata tuonne Pantheoniin, joka on siis tämä Ranskan suurmiehille, siellä lepän vissin, Viisi naistakin tällä hetkellä, että nyt on myös hyväksytty, mutta siis kauhean niin kuin pulapalo siitä, että pitääkö heidät haudata sinne ja miksi heidät pitää haudata yhdessä. No se ilmiselvä syy on se, että he heilastelivat aikoinaan, että sitten olisi tällainen niin kuin valtiovallan käden ojennus monimuotoisuudelle ja suvaitsevaisuudelle, mutta sitten on puolesta ja vastaan. No, mutta Räämpö kuitenkin on niin kuitenkin tuottanut tässä käännösmielessäkin paljon harmaita hiuksia ja myös ilonhetkiä. Esimerkkinä voisi mainita semmoisen yhden runon, jossa oli semmoinen ilmaus kuin idhola lacrimal, eli siis niin kuin hydrolaatti", mikä on niin kuin <laughs> ihan latinasta tekemä oma väännös. Niin mä sit suomen... Siis senhän olisi voinut suomentaa ihan vaan, että lacrymaallinen hydrolaatti. Kyllähän nyt ihmiset, jotka latinaa osaa lääkärit sun muut, niin olisi siitäkin ymmärtänyt, mutta mä suomesin sitten muotoon silmien sade, että mä ajattelin, että se sitten sopis paremmin suomalaiselle lukijalle, että niin kuin avasin sitä, koska tässä tulee ilmi heti just se, että mikä on niin kuin ero Suomen ja Ranskan niin kuin mm. sen kulttuurin välillä, että Ranskassahan lapset jo opiskelee koulussa niin kuin latinaa ja Ranskahan on niin latinaa, eli saanut alkunsa latinasta ja sitten kehittynyt nykyiseen muotonsa, että siellä lähtökohtaisesti ymmärretään sitä latinaa paremmin kuin Suomessa, jossa se on lähinnä sitten lääketieteen kautta tullut. Niin. Sitten ajattelin, että tehdään siitä lakrymaalisesta hydrolaatista silmien sade, niin sittenhän se a- a- avautuu heti eri tavalla. Ja sitten seuraava säik kuului ö, Le ciel eli kaalinvihreä taivas. Eli silmien sade puhdistaa kaalinvihreän taivaan. Noniin, no niin, se on paljon helpommin avautuva kuin joku hydrolaattinen, lakrymaalinen hydrolaatti, joka puhdistaa jonkun kaalinvihreyden taivaalta.
0: Tämä on hyvä mainia esimerkki just siitä, että tavallaan, jos sä olisit kääntänyt ikään kuin, niin kuin sana tarkasti ja, ja käyttäisi sitä latinaa, niin Ramboasta tulisi mielikuva paljon jotenkin etäisempänä ja semmoisena hienostelevampana tai, tai niin kuin jotenkin, mitä voisi sanoa, semmosena joka niin kuin brassailee.
1: Joo, tämähän Tiettää on niin kuin menneisyydessä ollut vähän helmasyntiä Suomessakin käännöshistoriassa, että on tehty vähän turhan pömpöisiksi sitä alkutekstiä. Niin kuin se, ehkä, mitään, sen takia, kun mitään. se on vieras, niin ei ole niin otettu ehkä huomioon sitä, että miltä se kuulostaa niin tässä tulokulttuurissa. Siinä voi olla ihan erilaisia niin tota konnotaatiota sitten sitä kautta.
0: Nimenomaan, ja se niin Rambo on hän on kirjoittanut, niin on, se on ollut... Niin ymmärrettävä ja arkinen ilmaisu monet, niin kuin hänen juttunsaan, että tämä että, tota, mm. varmaan on hyvä perustelu sille, miksi klassikoita, joita olisi suomennettu aikaisemminkin, niin kannattaa, kannattaa lähestyä aina uudelleen, eikä sen takia, kun jotenkin tässä mun mielestäni ehkä julkisuudessa puhua jotenkin se, että me ollaan niin tyhmiä, että meille pitää kääntää, kääntää mm. niin kuin aina <laughs> Shakespeare ruudestaan, vaan että, että ne tahtoo niin kuin ne viitteet, jotka on ehkä vielä alkukieliselle yleisölle niin kuin ymmärrettäviä ja, ja just sanaleikit tai tämmöiset, niin he niin hoksaavat, että mistä se tulee, niin sitten taas meille ne hukkuu just historian poimuihin ja, tai näin, näin. saattaa vaikka puuttuu se tietty kerrostuma tai, tai joku, et.
1: Että
0: sitten toidenvaihtoehtoja olisi hirveät niin notaatiot siinä vieressä.
1: Niin, no sitäkin on harrastettu historian saatossa, että tuon Suomhuom oli yhteen aikaan, niin kuin siellä alhaalla aina Suom Suomentajan huomio. Kyllä. sitä on kirjoitettu tällainen kirjakin, joku. kukas sen kirjoitti? Mä en muista, mutta joku näistä ykkösluokan suomentajista, me varmaan Kristiina Drevs tai Kersti Juva tai joku muu, mutta siellä, sen kirjan nimi oli Suom jossa me <laughs> käytiin läpi tätä niin kuin suomentamisen historiaa ja niitä eri käytänteitä eri aikoina.
0: Ramboon lisäksi, ketä sä haluaisit tai mitä teoksia sulle nousee erityisesti mieleen?
1: No, muita rakkaata on ollut esimerkiksi Roberto Polanjo. Häntä on kääntänyt paljon. Roberto Polanjo oli chileläissyntyinen prosaisti, aloitti toki runoilijana, mutta... Hän on semmoinen, niin kuin pidetään klassikkona. Hän mm-hmm. kuoli vuonna 2003 50-vuotiaana odottaessaan maksansiirtoa. Hänellä oli vakava maksasairaus, mutta hän ehti kirjoittaa kyllä suhteellisen laajan tuotannon. Ja siitä on suomennettu. Meitä on visin kolme ihmistä, jotka on suomentaneet. Anu Partanen ja kukas Kim männistä ja sitten minä.
0: Joo. Ja moni vähän... aika monta teosta. Moni kuulija varmaan muistaakin, just tämän 2006 tehtyä, melkoisen massiivisen.
1: Joo, se on tosi yli tuhat sivunen. Se, se oli mahtava ja hirveä kirja. <laughs> se kyllä kumittelee, kumittelee edelleen mielessä. Se, että mitä se 2666 tarkoittaa tai voisi tarkoittaa. Se. Hän itse antaa sille selityksen novellikokoelmassaan, että se on vuosiluku, mutta sitä, kun sitä kirjaa lukee, niin sieltä nousee kaiken maailman. Mielenkiintoisia juttuja, missä niin kuin esimerkiksi kaikki semmoiset vuosiluvut, jotka päättyy kuuteen tai 66, esimerkkinä nyt vaikka vuonna 1966, kun Englanti voitti ensimmäisen ja ainoan jalkapallon maailmanmestaruutensa, niin se on siellä tota hienosti mainittu vaivihkaa. Ja sitten oliko se sitten että vuonna 66 jälkeen ajanlaskun Kiinassa. Ensimmäinen tieto siitä, että on käytetty kompassia, kaikkia tämmöisiä, niin siellä on kompassit, menee sekaisin ja viitataan tämmöisiin juttuihin. Ja sitten oliko se 66 ennen ajanlaskun alkua, niin oli jonkinlainen sota siellä nykyisen Israelin alueella, jossa joku uskovien yhteisö tuhottiin täysin. Siis tämmöisiin kaikkiin sieltä löytyy vaikka Minkä verran niitä viittauksia, mutta sille, ei ole tietenkään mitään merkitystä, että huomaako niitä vai ei, mutta siinä kun käänsin sitä kirjaa, niin se oli äärimmäisen kiehtova aina pohtia näitä juttuja.
0: Joo, just tuossa edellisessä jaksossa Kristin Dressin ja pekka Pekkasen kanssa puhuttiin sitten, että kun he ovat kääntäneet Margaret Atwoodia ja, ja sitten kun välillä ollaan niin kun historiassa, välillä ollaan jossain dystoppisessa tulevaisuudessa ja saa, saa keksiä <laughs> suomenkielisiä, Tota, termejä esimerkiksi asioille, jotka ei ole ihan vielä olemassa, mutta mahdollisesti tulossa, ja, ja paljon saa tehdä sitä ikään kuin samaa tutkimustyötä, jonka kirjailija on jo tehnyt. Joo, sitten, jo. Sitten niin kuin, ja ja ehkä, ehkä siinä on myös sellainen, niin kuin, voisin ajatella, että just vaikka Polanion kanssa, just sen ihan pelkästään sen massiivisen materiaalin kanssa, siis vähän myös ehkä sellainen pelko, että apua, että jos minä missaan täältä Mm, no eli... se
1: on aina, aina olemassa, mutta sen kanssa pitää vain oppia elämään. Varmasti siellä on sellaisia, mitä on missattuja, mutta kääntäjä aina tekee parhaansa. Ja mun mielestä sitä ei tarvitse liikaa stressata, koska kyseessä on kuitenkin tulkintatyö, ja mm. se suomentaja toimii niin sellaisena esilukijana, joka pyrkii mahdollisimman hyvin perehtymään siihen, ja sen pohjalta sitten tarjota tulkinnan siitä,
0: Tämä onkin hyvä jo, joille
1: se ei ole oma äidinkielisen
0: mahdollistaa sen meille, jotka emme pysty lukemaan alkukielellä. Ja, ja nimenomaan no. tämä tulkinta on mun mielestä kiinnostava sana ja niin tulkitsija. Ja se, tietyllä tavalla ehkä se sellainen jonkunlainen, myös pitää sit varmaan kääntää löytää sellaisen jonkunlaisen rauhaisen asian kanssa, että tämä on tosiaan yksi tulkinta, yksi mahdollinen tulkinta. Ja, ja. ja, ja sen sitten tarjoilee Meille. Eli säkin oot sitä mieltä, että se tulkitseminen on niin kuin hyvä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja sitten myös se auttaa niin kuin ehkä niitä, mitkä on niitä vaaranpaikkoja kääntämisessä, siis erityisesti nyt suomentamisessa, kun ollaan kaunokielisuuden kanssa tekemisessä, on se, että sitä sit kuitenkin helposti jää juuttumaan niihin alkukielen rakenteisiin ja voi mennä ohi jotain sanontoja, joilla on ihan toinen merkitys niin kuin tyyliin it's still early days, tai jotain, mm. niin kuin, että ei, ei kyse mistään aikaisista päivistä, vaan <laughs> siitä, että <laughs> vähän niin kuin aikasta vielä mennä sanomaan. Siis näitähän on lukemattomia mm. joka kerrassa. omassa, Esimerkiksi ranskan kielessä, niin kun, kun on kana kynittävänä, niin niillä on kissa ruoskittavana. On ihan <laughs> <poeta>. <laughs> niin se olisi niin kuin aika outoa, jos menis kääntämään, että mulla on sun kanssa nyt tässä tämä kissa ruoskittavana. Niin, tota, ei välttämättä avautuisi. Sit Suomessa, että se tarkoittaa, että on kanakynittävänä, siis tämä ilmaisu, niin näiden kanssa saa olla alituisesti hyvin valppaana. Joskus voi tulla kyllä aika runollisiakin ilmauksia, ja niin se kuulostaa tosi hyviltä, mutta vaikka olisi taustalla ihan arkinikin sanonta, mm.
0: sitten
1: sit ei hän ole se mietin, että Jos on
0: sellaisia sanontoja, joille ei ole niin vakiintunutta suomalaista vastin, että tai, tai niin just vaikka... Uh, No nyt en nopeasti keksi, mutta tuota, joskus vaikka englantiakin lukiossa niin kuin huomaa, että okei, okay, tämä on fraasi ja mm. ymmärrän, mitä täältä ajetaan takaa, mutta tuota, meillä ei ole suomeksi. Niin onko sinulla jotain patenttiratkaisua tällaisten tilanteiden?
1: Ei siihen ole patenttiratkaisuja, mutta on erilaisia patenttiratkaisuskeemoja, <lain> <lain> joiden <lain> avulla voi lähteä niin lähestymään sitä ongelmaa. Eli yksi on se, että pyrkii niin kuin tekemään siitä niin kuin ihan oman että se niin kuin vaikuttaa, ikään kuin se olisi jonkinlainen sanonta. Mm-hmm. Niin kuin, että esimerkiksi sanajärjestyksellä tai jollain pelaa, että kun Suomessakin on tietynlainen, tietynlainen tapa, niin kuin, että onpas se nyt sitten sellainen juttu, kun emäntä markkinoille lähti niin semmoisella Että se kuulostaa ihan sanonnalta, niin se voi mennä ihan täydestä. Koska kyllähän... Niin kuin Kirja, kirjan kirjoittaminen, tarinan luominen ja sen kääntäminen, niin se on kuitenkin illusion luomista, että se riittää, että se lukijalle menee täydestä. Ei, ei se, nä, näissä on kyllä eri koulukuntia, joillekin on hyvin tärkeää sitten etsiä kissoja ja koirien kanssa, että löytyykö sieltä Suomen murrearkistosta joku sanonta, joka olisi niin löydetty 30-luvulla jostain pyhtäältä, mikä niin kuin sopisi tähän ihan kuin Naulapäähän, mutta kyllä mäkin sitä joskus harrastan, mutta sitten saatan todeta, että parempi keksiä itse, että sit se toimii siinä tietyssä kontekstissa paremmin. Että
0: tota, vielä jos palaan tuohon ajatuksen tai runojen kääntäminen versus proosan kääntäminen, niin mm, tosiaan tässä nyt jotain tuli esiinkin tavallaan tietysti runossa Siis, mä kuvittelisin, että runojen suomentaminen on tosi vaikea. Että, että niin kuin just, uh... no,
1: kun tunnustaa heti kättelystä, että se on mahdotonta ja sitten niin sit lähtee, lähtee. Miten sit lähdet todistamaan, <tos> että ei se olekaan ollenkaan <tos> mahdotonta, vaan ihan mahdollista. Ja itse asiassa se on niin, että mitä parempi runo niin sen helpompi se on suomentaa. Jos on huonoja runoja, niin niitä voi olla likimahdoton suomentaa, koska ei ne oikein puhuttele sillä alkukielelläkään. Niin miten ne voi sitten puhutella? sillä kielellä, jolla ne käännetään. Siis tämä niin mm. käsite maailmankirjallisuus, mm. Goethen kehittämä käsitys siitä, että kirjallisuus on yhteistä ja kaikille kielille ja kulttuurille mahdolli- on mahdollista välittää se, niin siinähän se testataan, että kun kirjallisuutta käännetään muille kielille, että onko siitä maailmankirjallisuudeksi siis että se sit kaikilla kielillä ja kulttuureilla toimii, niin kuin joku Shakespeare. Et tämä ajatus siitä, että kirjailijat kirjoittaa kirjoja ja kääntäjät luo maailmankirjallisuutta, niin luo sen niin kun, konkreettisesti siihen näkyville. että mm. Kääntäjät ovat avainasemassa niin osoittamassa sen, että onko jokin kirjallisuus niin arvokasta, että se ehkä elää aikojen halki ja puhuttelee vielä niin ehkä sadankin vuoden päästä.
0: Että niin, että se antaa kaikille jo kaikkialla jotakin. Mm. Millä tavalla esimerkiksi, jos nyt miettii sitä Rambota tai Eluaria? Tietoni Ranskan runoudesta sen perinteistä ja sitten toisaalta näistä suurista nimistä, jotka sieltä nousee jotka ovat sitä varmaan jollain lailla aina uudistaneet ja murtaneet ja rikkoneet. Kun sitten taas meillä on niin jotenkin omanlainen runous ja ja Suomessa jotenkin tuntuu ehkä runoudessa, tämä on siis taas... Toimittaja fiilistelee ja saat korjata, jos, jos koet tämän täysin niin idioittimaisiksi tulkinnaksi. Mutta sellainen, että, että ehkä ö, tietysti kun meillä on kirjoitettua runo niin kuin suht lyhyeltä ajalta, ja sitten se on aika iso se ero semmoisen jo pelkästään 1900-luvun alun. tai toisaalta meillä jatkuu aika pitkään se sellainen tietynlainen poljento ja tietynlainen kieli ja tietynlaiset konventiot, ja, jotka tuntuu nyt hyvin niin kuin, usein aika niin kuin vaan vanhanaikaisilta, ja sitten se murtuma siitä sellaisen niin moderniin on mm. aika selkeä ja suora. Niin, millä tavalla sit tällaiset rambot ja muut sankarit niin 1800-luvun, 1900-luvun alusta, niin kuinka... Öö, Jotenkin sitä mä mietin, sitä, sitä niin käännettä. Niin
1: Joo, no mä... oli, niin. siinä oli Baudelaire ja Rampo siinä 1870-luvulla, Baudelaire 1860-luvulla jo, niin olivat nimenomaan murtamassa sitä niin. sellaista, niin kuin, Semmoista parnassalaista helkittelyä, jossa niinku keskitettiin tämmöisiin niinku antiikkisiin aiheisiin ja tietyillä hyvin tarkoilla runomitoilla. Että ei niinku oikein puhuttu mistään niinku konkreettisesta tai oikeasta. Mist? Sillä ei ollut oikeastaan mitään tekemistä minkään niinku vaikuttavan vai todellisuuden kanssa, vaan se oli vaan semmoista niinku fiilistelyä. Niin Sitten tuli joku pohdeleiri, joka kirjoitti prostituoiduista ja kaupungin rumuudesta ja likaisuudesta ja ankeudesta ja masennuksesta ja kaikesta tämmöisestä kuolemasta ja Räämpö sitten vielä jatko siitä. Hän niin kuin sanoi, että hän on hirvittävä työläinen, joka niin kuin näyttää, mitä todellisuus oikeasti on ja että ei se hänen lopu, että hänen jälkeensä tulee vielä kauheampia työläisiä, jotka niin kertovat, mitä maailmassa tapahtuu todella. No sillä tiellä tässä ollaan, mutta todella silloin, jos tapahtuu hyvin suuri murros ja Räämpö niin on niin kuin edustaa juuri tätä suhta murrosta siihen, että se niin todellisuus vyöryi runouteen mm-hmm. Ja alettiin puhumaan niin kuin asioista vähän niin kuin niiden omalla nimellä. Ja hän leikitteli myös näillä asioilla semmonen sellainen runo, missä niin kuin puhutaan kukkasista. Niin kuin, se on niin sellainen parodia siitä, kuin ennen, joitain vuosia aikaisemmin kirjoitettiin, kuinka kukat ovat kauniita ja ja, kukkapenkkejä penkkejä. Rämpoo kirjoitti runon, jossa kerrotaan, että tästä ja tästä kukasta saa sitä ja sitä hyötyjehen. Jos uuttaa tästä, sitä ja sitä, niin kun sen myy, niin siitä saa hyvät rahat. Hän toi tämmöisen utilitaristisen touhun siihen mukaan, että hän katsoi, että mitä maailmassa on ja mitä silloin annettavaa ja miten sillä voi lyödä rahoiksi. Ja sitten, että samalla siellä menee kaikki nämä, että ihminen riistää luontoa, kun sillä on tämä himo tehdä asioita sille, mikä näyttää kauniilta, mutta oikeasti se haluaa vaan hyötyä niistä. Siis siihen tuli ihan uusia tasoja, Ramboon niin on tämä, että se, niin kun ja sit se kuitenkin runoutena on semmoista, että se soljuu kivasti ja on, on niin kun puhuttelevaa niin kun runona, että se kuulostaa mm, mm. hyvältä, mutta sitten siinä on kuitenkin kauheasti näitä eri tasoja, missä niin kun osoitellaan ja nälvitään. Ja joka, joka puoleen. Se on Rampolle tosi. Ja sitten niinku, kun ottaa huomioon sen, että hän on kirjoittanut ne sille alle kaksikymppisenä, sillä kai uskomaton suoritus, että hän on niinku osannut ladata ne runot täyteen semmoista symboliikkaa. Ja semmoista, mikä niinku edelleen tänä päivänä, kun niitä lukee, niin sieltä voi löytää semmoisia, että ei Jumalan kautta on, eilen niinku, mitä eilen tapahtui, niin tämä on niinku viittaus siihen. Tämmöisiä niinku, aika profetaalista kamaa siis.
0: Rampohan on uh kaikille myös äh, popmusiikin historian perähtyneille tärkeä, koska se innotti Patti ja Kehfäikkia.
1: Jim Morrisonia, ja itse asiassa <tapsen> nyt on ihan tuore tapaus, pari viikkoa sitten ilmestyi levy, jossa niin tämä äh, singlebiisi on Suomennos Rämpoon runosta Bohemiaad, jossa Rämpoon kulkee tota, maita ja mantuja ja Kauko sen, ja se on siinä levyllä Dekadenssi, jossa niinku just kuvataan näitä asioita, sitä murtumaa, kuinka niinku taiteesta tuli tämmöistä niinku rappion kuvausta, ja että se rumuus tuli osaksi niinku sanataidetta. Tähän on sitten Proosan puolella tietysti ollut tuota Flaubertia-kumppanit, Honoré Palsak, mitkä niinku samoihin Proosan puolella toi tätä niinku arjen rujoutta muihin. Siis, niinku, Tämä oli musta kiva, että Kauko Röhkä oli sitten niin kuin edelleen Rämpoo elää, että 1870-luvulla alle 20 poika kirjoittanut runon ja yli sata vuotta myöhemmin 60-vuotiaan rokkari, pop-artisti niin kuin säveltää sen ja sitä julkaistaan musiikkina. Minusta se on aivan
0: mahtavaa. Mm. Tota, niin, ja se varmaan sun suomennostyö auttaa siinä just, että, että niin onnistuisit kuorimaan sen sen jonkunlaisen patinan, mikä on kertynyt ehkä just varhaisemmista suomennoksista, et, jotka on silloin taas toisaalta saattelut puhutella aikaisa nuorisoa, koska mm. se kieli on ollut heille, heille tuttua, mutta et niin kuin aina, aina me kaivataan joku ää, kuin päiv- kaikki semmoiset päivityssät sellaiset sanat, ne kuulostaa vähän liian semmoisilta, tiedätkö Äh, niin just semmoiselta, että tämä aika vaatii. <laughs> mutta, mutta
1: niin joo, se, no tietysti joo, mutta niin. siis kyllähän se sit totta kuitenkin on, että äh, käännös on myös sellainen, mikä vanhenee nopeammin kuin se alkuteksti. Mm, mm. hyvähän niitä on 50 vuotta on suunnilleen semmoinen, joka on hyvä väli niin kuin uudistaa, mitä sanaa mm. nyt siitä käyttää,
0: tuoda Kansua tähän
1: niin, koska kielikin kehittyy nykyään niin nopeasti, sellaiset sanat, mitkä niinku 50 vuotta sitten oli arkipäivää, niin kuulostaa nyt vähän hassulta. Tuosta tuli mieleen tota, viime vuonna Suomensin uudestaan ton Ray Bradburyn Fahrenheit 451. Sehän on vähän yli 50 vuotta mm. vanha koski sen aikaisemmin suomennossa. Ei siinä ole mitään vikaa, mutta siis jo heti ekalla sivulla mainitaan... Niin Marshmallow, siis vaahtokarkkeja nykyään, niin ne oli siinä vaahtomarenkejä. Siis niin kuin ei Suomessa silloin ollut tätä tämmöistä niin Amerikan herkkoa, niin mun mielestä loistava Suomen on sinänsä vaahtomarenki. Siis niin kuin sehän kuvaa, että on kysymys, <laughs> mutta siis niin nykylukijallahan se niin tuottaa lähinnä, niin kuin, niin kuin rupeaa huvittavaan ja sitten niin jää sitä miettimään. Sitä
0: jää miettimään, niin nimenomaan, karkkeja. että nimenomaan, että et, just sellaisista sanoista ja... Öö, vaikka sellaisesta, että, että, että joku niin fantasia tai dystopia tai joku, ja sitten on sellaisia asioita, jotka on vasta tulossa, niin kuin tai on joutunut keksimään mm. vaikka jollekin tietokoneasioille tai tällaisille nimiä, Niinpä. ja nykyään ne saattaa olla olemassa, ja niille on vakiintunut sana, niin mm. s- silloin se just helpottaa sitä lukien tota, öö, niin lähestymistä, ja sitten on monesti, tai siis, On joskus just sillä tavalla, että nimenomaan se englanninkielinen sana on saattanut vakiintua siitä kirjailijakeksinnöstä ja on nyt käytössä.
1: Joo, näitähän on. Nyt nythän on niin hyvä esimerkki just tällä hetkellä, kun on ollut tämä kulkutauti, niin joitain vuosia sitten puhuttiin suun nenäsuojaimista. Niin, nythän on vakiintunut, että ne on kasvomaskeja. Niin, että se on se, mitä sitten jäädään käyttämään. Että jos nyt käyttäisit jotain toista synonyymiä, niin se kuulostaisi vähän hassulta ehkä. Kun nyt eletään tätä aikaa, tilanne on päällä, niin sitten aina tulee ne, mitkä jääkäyttöön ja joita käytetään.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten
1: kääntäjänä tosiaan joutuu niin joskus miettimään, että mikä olisi semmoinen, jos ei ole sitä todellisuutta olemassa vielä, niin sitten se voi joskus tulla, niin sitten se voi joko, joko osuu, osuu oikeaan tai sitten menee ihan, ihan harhateille. Yhdessä tuota dystopiakirjassa, David Mitchellin äh, Luukelloissa, niin siinä edetään semmoista dystoppista tulevaisuutta Britten saarilla, jossa on joku ydinvoimala räjähtänyt ja verkot ei toimi kunnolla ja sitten suoritetaan valvontaa joka paikassa, niin siellä droonet lentää. Niin mä suomisen sitten drooni, sille D ja kahdella Olla drooni, Suomennettuna niin nykyään vissiin on vallalla, että se niin ihan suoraan englanninkielistä sitä dronea käytetään ja sitä taivutetaan sitten Suomen sijoissa, mutta mä olin nyt sitten ennustanut, että siitä tulisi droni, drooni. Mutta, mutta sitten toisaalta sitten taas en mä vielä ole heittänyt pyyhettä kehään tämän asian suhteen, koska tämmöisillä asioilla on sitten tapana Aaltoilla, Et nyt edetään aikaa, josta otetaan suoraan englanninkielestä ja niitä käytetään, kun ollaan niin laiskoja keksimään niille suomenkielisiä vastineita, mutta se voi muuttua jossain vaiheessa ja sitten joskus 2060-luvulla niillä onkin taas suomenkielisiä. Niin. No niin. Ja
0: kyllähän jonkun verran droonia käytetään ja ehkä se on ainakin joo, parempi kuin tuo, mikä se oli, lennokki, joka kuulostaa vain sellaiselta, että sä heittelisit paperia. Niin just, joo, leikkikälouta,
1: niin palsapuinen tulee lapsuusmieleen mieleen. Joo, <laughs> tullut nimenomaan.
0: <tos> <tos> Sä, sulla kuit, on lähtökielinä useampi erilainen ja on siis Ranskaa ja Espanjaa ja Englantia, ja niitä käytetään niin monenlaisissa eri, eri tota, maissa ja kulttuureissa. Espanjaa ehkä varsinkin niin kuin, laajalti, että, että se ei tosiakaan vain maanimeltä Espanja, jonka, jonka niin kirjallisesti. Ei eikä
1: Espanja itsessäkään. Espanjahan on, harva tulee ajatelleeksi sitä, että ei ole oikeastaan mitään niin. Espanjaa, se on niin. niin alueellinen. Niin. Siellä on maakuntia, niillä on hyvin vahvat paikallisidentiteetit ja jollain on jopa oma kieli, kuten Paskimaalla ja Kataloniassa niin. ja Saarilla ibitsan kieli, Kanarialla on vihelyskieli, siitäkään harva varmaan kuulun mitään. Mutta sitten tota, tosiaan sit se on lähinnä Madridissa, jossa on Espanja, mikä yhdistää kuningas ja jalkapallo, mm. <laughs> Muuten niin kuin ne on kaikesta muusta eri mieltä. Ja sitten tosiaan sit Etelä-Amerikassa on ihan omat varianttinsa Espanjasta, joka maassa, Meksiko, Argentiina, Chile. Ja sitten semmoinen on mielenkiintoinen piirre, jota aikoinaan kun yliopistossa opiskelin Espanjaa, niin oli fonetiikkaa ja tota prosodiaa, siis niin kuin tätä puhetta ja miten se menee ja miten niin kuin äänetään juttuja. Niin se, sellainen niin kuin se opettaja. Niin kuin, Soitti meille ääninäytteitä, miten niinku eri ihmiset puhuvat, millä niinku korkeudella. Niin Espanjassa mm. naiset puhuvat tosi matalalta, ne kuulostavat niinku aika mörreiltä ja semmoiselta niinku hyvin tumma ääni. Sitten taas argentinalaiset miehet puhuvat tosi kimittämällä äänellä. Niin tämähän on niinku ihan vastoin sitä, mikä on se semmoinen, niinku esimerkiksi Suomessa niinku kuva matsoilusta ja touhusta. Niin mutta sitä voi sitten ilmentää muullakin tavalla, kun sillä puheen korkeudella näköjään niin hyvin selvästi, koska argentilainen perusmiehen puhe kuulostaa siltä ja sitten espanjalainen nainen silleen on myös kiinni. Katsoa espanjalaisia sarjaa, niin tottahan se on, se on tosi niin viekattelevan kuulosta se espanjalaisen, niin se, semmoinen tapa puhua sitä. Se on tosi, tosi kiintosan niin pieni yksityiskohta, niin mitä on la- eroja näissä. Niin ja miten
0: mitä niin just... Ja kun sitten taas toisaaltaan argentinalaisista miehistä niinku ensimmäisenä varmaan niinku stereotyyppi, mikä mieleen tulee, niin on hyvin semmoinen jotenkin niinku miehekkyyttä korostava ja, ja macho. Mutta se niinku il, saattaa ilmentyä. Sit ei tavoin.
1: Eri tavoin. Joo, ja sehän tässä hommassa on erittäin niinku kiva ja avartava, että niinku pääsee syvemmälle siihen kulttuuriin. Mm. Niinku jossain määrin on murtunut just tämä käsitys siitä, että se on semmoisen machoilun... Niin machoilun valtakunta, siis totta kai siellä on sitä, koska joka paikassa on aina semmoisia, aina eri paikoista nousee ne stereotypiat, mutta esimerkiksi mm-hmm. just toi Roberto Polagno, olen häneltä nyt suomentanut sellaisen novellikokoelman, jonka suomenkieliseksi nimeksi tulee, sillä tulee aika rumaan nimi, se on siis Puttas Asessinas, eli murhaavat huorat. Siis Olen tota, kirjoittanut siihen esipuheen just sen takia, kun ne kustantaja haluaa antaa sille tämmöisen nimen, se on niin kuin suora käännös Olen niin kirjoittanut siihen esipuheen, jossa niin kuin taustoitan sitä, että kyse ei ole mikään naisvihamielinen niin kuin pläjähys, missä käytetään naisia niin kuin, kuin esineitä, siis jo käsittelee näitä aiheita ja hänen tarinoissaan on upotettuja tarinoita, joissa on miehiä, jotka kohtelevat naisia tosi sikamaisesti. Mielestäni se, mitä hänen tuotantonsa kokonaisuudessaan ilmentää, on se, että hän antaa naiselle puheenvuoron ja aikaa ja mahdollisuuden kertoa oman näkökulmansa siitä, mitä mieltä hän on, millaista on elää tämmöisten sikamaisten matsojen Keskellä. Siis siinä on tällainen tämä nimin, niminovelli on just tämä siinä missä niin prostituoitu on saanut vangittua tämmöisen sikamaisen miehen ja se niin kiduttaa sitä. Ja sit se, on niin kuin, se ei ole ainoastaan niin kauhukuvaus, vaan se on hyvin niin filosofinen syväsukellus siihen, että kun nainen vihdoinkin pääsee ääneen ja on se mies ja sen on pakko kuunnella, että mitä hänellä on niin sanottavaa siitä, että heitä kohdellaan tällä tavalla. Ja mielestä on mielestä niin aivan niin kuin mullistavaa, että mieskirjailija on kirjoittanut tällaisen, tällaisen tarinan, missä hän nimenomaan niin kuin antaa naiselle tilaisuuden, kertoa omasta näkökulmastaan se on. Siis niin kuin se on ihan vastoin kaikkea sitä. Kun sitten taas joku Mario Varkasiossa joka on Nobel-palkittu etelä-amerikkalainen mieskirjailija, niin hänellä taas sitten on vähän sitä ongelmaa, että hänellä ne naiset tupaa olemaan semmoisia vähän yksiulotteisia muissakin mm-hmm. tarinoissa. Mutta siis siellä on myös näitä kirjailijoita, jotka on ihan toista.
0: Joo, joo. Ja jos te me ei todellakaan, tämä on tämä klassinen, nyt taas tässä jotenkin nobel jälkeen tulee aina tämä, että kuka, se on aina niin kuin, joku tuntematyöstä, me emme tiedä mitään, <laughs> mutta tota, <laughs> tietysti kun myöskään ihan kaikkea ei ö, ikinä saada, ellei, ja siis kääntäjät otte, just se silta, joka tuo, ja tämäkin on hirveän mielenkiintoista, tosiaan kun on, on jo kauan sitten, poistunut keskuudestamme, niin, niin, niin sieltä, se, mitä me saadaan, niin toikin kuulostaa niin kuin oikeasti just käsityksiä mullistavalta ja, mm. ja, ja niin kuin meidän aikaan istuvalta ja kaikkea tällaista. Että, että, että siinä mielessä jotenkin niin kuin aina ihan mieletöntä, että joku, joku voi aueta niin kuin käännöksen kautta jotain ihan uutta. Tulee taas sitten niin kuin meidän... Mm tietoisuuteen ja meidän Joo. kirjallisuuteen ikään kuin.
1: Ja sitten on, tämä toinen puoli on suomentanut myös aika ilahduttavan kivan määrän noita eteläamerikkalaisia naiskirjailijoita, nuoria, siis vähän itseäni nuorempia, <hämmen> tässä nuori, tuommoisia tyyppisiä niin se on ollut tosi kiva. Ja heillä sitten taas saattaa olla hyvinkin rujoja juttuja, niin kuin viime vuonna niin Agustina Pasterikan Rotukarja, joka on tämmöinen kauhea dystopia maailmasta, jossa niin kun ei voi syödä enää eläimiä, koska virus on tehnyt niistä myrkyllisiä, niin sitten ruvetaan kasvattamaan ihmisiä tämmöisissä lihanjalastuslaitoksissa, ja niistä tehdään sitten lihaa. Ja tämä on niin tarina, tämmöinen vähän niin pamfletinomainen niin katsaus siihen, että mitä siellä teurastamoissa tapahtuu. Ja sitten niin ajatus leikki siinä, että sen tuotantoeläimen sijaan on ihminen, niin sehän tekee siitä, ja tämä on nimenomaan naiskirjailija, nuorekko naiskirjailija, joka on kirjoittanut näin rujoin jutun. Etelä-amerikkalainen ei ole <laughs> ollenkaan niin kuin ihan tavanomainen. Mm. Ja sitten on Puola Oloikso Rakilta on suomentanut semmoisen metakirjallisen jutun. Tämäkin on yleensä tämmöinen metakirjallinen leikittely ollut. Niin ehkä keskimäärin enemmän miesten heiniä tai semmoinen ehkä vaikutelma on. Niin. Sitten onkin yhtäkkiä argentinalainen. Hän oli, taisi olla kolme... Oliko, no ehkä 30 kun ilmestyi tämä joskus tai vuosia. Sitten hän oli tuolla Lahden, mitkä nämä on? Siellä Joo joitain vuosia sitten. Ja tämä on tämmöinen kirja kuin Kesittymät teoriat, jossa niin pureudutaan akateemiseen maailmaan ja sen niin vääristyneisiin rakenteisiin, missä just tämä macho-homma on. Niin hän laittaa ihan läskiksi se kuvaa sitä niin naisen näkökulmasta sitä niin yliopistojen matsokulttuuria ja supersankarimyytejä, ja sinne on sosiologian kaikkia juttuja. Se on aivan vallaton, vallaton seko- sekoitus kaikkia näitä. Ja sit siinä käy myös ilmi se, minkä tarkistin sit myöhemmin, että Argentiinassa niin koulutetaan tosi paljon naispuolisia psykologeja. Että siellä niin kuin psykologia on sellainen naisten juttu, <lopuh toutaa> ilman koska ne sitten pärjää. Niillä on se... Eihän
0: nolla,
1: kun ne on perehtynyt asioihin.
0: Niin, niillä on sellainen tarkka... ote siihen... Kuulostaisi ihan älyttömän kiinnostavalta. Mä mietin, kun jotenkin välillä tuntuu siltä, että Suomessakin käydään kulttuurikeskustelua ja jotenkin se meidän ikkunaa maailmaan on kovin sellainen englanti tai siis keskeinen ja niin kuin ne keskustelut tavallaan tulee meille ja ne virtaukset ja ne kirjailijat ja näin. Ja siis varmaan johtuu hyvin paljon siitä, että moni kuitenkin niin kuin pystyy taaplaamaan teokset läpi auttavasti englanniksi, mutta niin kuin, nythän on ollut paljon puhetta siitä, että kuinka esimerkiksi kielten opiskelu on siis lähentynyt. Mä siis mm. idealistisessa nuoruudessa kuvittelin, että kaikki niin kuin sellaiset, jotka voisivat olla suunnilleen meidän lapsia, niin ne vaan opiskelisi kaikkia mahdollisia kieliä ja ja varsinkin jotenkin tämä edes eurooppalaiset kielet on kovin paitsiossa tai jotenkin niistä on spesialistien juttu. Oletko sä huomannut työsi myötä, tai tai miltä susta tuntuu, että että, havaitaanko ja huomataanko ja halutaanko me lukea jotenkin riittävissä määrin esimerkiksi espanjan kielistä kirjallisuutta? Ympärillä, onko meillä siitä minkälaista hajua ja onko vaikeuksia saada sitä? Esimerkiksi tarjo kustantajille tai nostettua.
1: Joo, kyllähän tämä ongelma on ihan ilmeinen, että se on niin valtava se vyöry, mikä tulee sieltä rapakon takaa Yhdysvalloista mm. ja muusta englanninkielisestä maailmasta. Esimerkiksi nyt äh, viime vuonna Suomen semmoisen espanjalaisen dekkarisarjan aloitusosan, niin kuin välillä espanjalainen dekkari näiden äh, mm. nuorin rinnalle, niin siitä, mitä on lukenut Goodreadsissa ja tuolla, mitä ihmiset on kirjallisuusblokkeissa kirjoittanut, ne on ollut tosi yllättyneitä siitä, että espanjalainen dekkari, ja sitten aika ihastuksissaan siitä, että että tämmöisessä espanjalaisessa miljöössä ja sitten siellä onkin tämmöinen, ja vielä naispuolinen komissaario, joka kittailee krappaa ja käy karaoke-sala italialaisia iskelmiä ja sitten siinä sivussa ratkaisee rikoksia, niin tämä on monien lukijoiden mielestä ollut tosi tosi jees juttu ja tosi raikasta ja kivaa, ja sitten kun siinä liikutaan Madridissa ja kuvataan niitä ympäristöjä ja sitä espanjalaisista kulttuuria nousee sinä esiin, niin ihmiset ovat niinku yllättyneitä siitä, että tämmöistäkin on, että Joo. ei ole aina se niinku Skotlanti tai Tukholma tai joku yhdysvaltalainen viinaan menevä mm. etsivä. se siellä. voi
0: mennä viinaan myös Madridissa. Ne se
1: voi mennä viinaan ja meneekin. <laughs>
0: Joo, <Ja, laughs> nyt tällä
1: hetkellä tämästä toista osaa, niin se on tosi kiva, että niin tällainen on, toivottavasti löytää enemmänkin lukijoita.
0: Joo, mä oon ol, lukenut tota, sen ja pidin siitä myös tosi paljon, mä rupesin kanssa just sen kanssa miettimään, että hetkinen, että, että miksi tämä tuntuu niin oudolta kun miettii, että kuinka niin kuin mahdottoman, no siis pelkästään jo Espanja on iso maa ja siellä on paljon kirjailijoita mm. ja, ja varmasti tekkareita ja kaikkia, ja Jopa niin kuin jostain Ranskasta, niin, semmoist, niin välillä tuntuu siltä, että niin kuin villissä nuoruudessa niin 90-luvulla luin enemmän tota Ranskasta käännettyä. Jotenkin seurattiin tarkemmin, että mitä, mitä se siellä touhuaa. Ja, ja nyt sekin jotenkin on esiintyy aika vieraana ja vähän jopa etäisenä mm. ja omituisena ja kaikki ja kaikki on ihan niinku friikkiä, niin mm. <laughs> tämä on, ja, ja just ehkä semmoinen niinku viihde voi olla sit kummasti se, mikä lähentää.
1: Niinpä, joo, joo. Sitä. Jaa.
0: On, mainitsit sen televisiosarja niin mä oon katsonut Yleltä sellaista kuin Laseñor, jossa ollaan Espanjassa 20-luvulla, ja No. Siinä muuten puhuu ne naiset kaikki että ne puhuu kyllä matalalta ja on semmoisia hyvin no niin. tehoja, just takia, ja hyvin auktoriteetteja. Että et tällaista ihan selvästi kaivataan, ja niin. sitten on, mm.
1: sit on toisaalta se puoli, että niin kuin sanotaan, että tämä amerikkalais, engla, siis niin kuin anglo kulttuurijyrää, mutta sit itse olen ollut huomaavina niin myös sitä, että edes sitä ei sit kuitenkaan ymmärretä kauhean syvällisesti, ei. vaikka luulisi, että kun kaikki osaa sitä englantia. Niin kun mä olen ollut vaihtooppilana 20-luvun lopussa Floridassa, niin, niin siltä ajalta niin päässyt näkemään tosi läheltä, mikä on se amerikkalainen arki. Niin on paljon sellaisia asioita, mitä ihmiset eivät tule niin ollenkaan niin ajatelleeksi, niin kuin silloin 80 luvun lopussa, niin, niin siellä oli paljon niin kuin, rikkinäisiä ihmisiä, jotka oli niin kuin, ollut Vietnamin sodassa, siis miehiä. Niin se niin kuin, oli semmoinen, mikä oli hyvin leimaa niin siinä paikallisessa niin kuin, yhteisössä. Siellä oli useampia ihmisiä, jotka oli ihan sekaisin edelleen sen sodan mm-hmm. Ja senhän jälkeen siellä on ollut monta uutta sotaa, niin se todellisuus jatkuu siellä edelleen. Siellä oli mm-hmm. ihan hirveästi rikkinäisiä ihmisiä, jotka kärsivät ihan kauheista traumoista niin tämmöisten asioiden... Pakia. ei näitä niin Suomessa niin ihan hirveästi tuoda esiin,
0: ei, sitä niin, kuinka sitten...
1: kauheat ongelmat. Niin kuin, ehkä joku, niin kuin, mikä tämä on, Philip Rothin ihmisen tahra tätä teemaa mm. käsitellä mun mielestä aika ansiokkaasti, mitä niin kuin, sota tekee ja mihin Kyllä. se voi johtaa. Se niin tuhoaa monia, monien ihmisten elämiä. Tällaiset asiat, niin kuin, ne pitää, niin kuin, ehkä, niihin pitää oikeasti niin kuin, syventyä ja keskittyä. Niin mun mielestä se on silti kuitenkin aika pinnallista se niin kuin, tietämys Yhdysvalloista niin kuin esimerkiksi sekin, no nyt Brexitin myötä on ehkä tullut vähemmän, niin kuin enemmän tietoon se, että yhdistynyt kuningaskunta, niin ei se ole se Englanti ainoastaan, vaan siellä on niin näitä eri osia, Skotlantia, Pohjois-Irlantia ja Wales. Mm. Joskus tuli mieleen, joku Anssi Kukkonen haastatteli joskus aikoinaan jotain skotlantilaista urheilijaa, ja sitten se sanoi, että you there in England, niin sitten se loukkaan, ihan verisesti, että eihän ole mikään englantilainen, vaan skotlantilainen. Ja mä luulen, että vieläkin on ihmisiä, jotka niinku ajattelee, että Englanti on niinku sama kuin Iso-Britannia tai yhdistynyt kuningaskunta. Ei se ole ollenkaan niinku se ihmisten... Ihmisillä on niinku yleensä taipumus ajatella, että he tietää kauhean hyvin, varsinkin silloin, kun he ei tiedä juuri mitään. Joo. Ja sitten kun tämä. siihen niihin asioihin perehtyy enemmän, niin sitten niinku tulee semmoinen, että oikeastaan tiedä mitä mä siinä en mä tiedä Mut kun, kun Niitä on valtavasti asioita, joita niinku näissä eri kulttuureissa on yksityiskohtia, mitä niinku, ni, ni, niihin pitää perehtyä jotain, saa jonkinlaisen käsityksen.
0: Kyllä, kyllä. Ja tietohan usein just lisää, just niin kuin sä sanoit, että sitten ymmärtää, että en tiedä mitään, niin <laughs> mikä on päin. ehkä ihan hedelmällinen tila ihmiselle, jolloin se sitten ehkä omaksuu uutta tietoa, ja itse asiassa tämä on nyt loistava, loistava johdatus siihen, että puhutaan hiukan tästä yhdestä tuoreimista töistäsi, jonka Amerikan, Englannista, Suomeen, eli Hisi Coachin Vesitanssiasta, ja Tanahisi on hyvin tärkeä nykyään tämmöinen kulttuurinen kommentaattori ja esseistä ja tietynlainen niin on nykyään ehkä Amerikassa aika vähän sen, mutta tämmöinen julkinen intellektuelli. Ja, mm. ja tota, äänen, hän on esseistinä ja, ja tota, Atlantikkiin se taitaa nykyään eniten, tai viime aikoina kirjoittanut paljon, niin just siis, ää, mitä on olla mustamies Amerikassa. Ja. ja sitten tietysti se, että eihän sitä ole vain niin kuin, yhdenlaisia mustia miehiä ja... ja sitten hänen omasta henkilökohtaisesta masennuksestaan on, on kirjoittanut paljon ja, ja sitten just, että kuinka nämä on sidoksissa toisiinsa, siis yhteiskunta ja syyke. Ja, ja. ja tota, tämä vesitanssia on, on niin kuin orjuuden ajasta ja, ja just siitä, mikä niin kuin vaikuttaa semmoisena, coach tai itse käyttää vähän tällaisia perisynti tyyppistä on siitä, mm. että, että se on se niin Yhdysvaltojen se. Ja moni sanoo Yhdysvaltojen kulttuurikeskustelussa, että se on se original siinä. Mm. Siitä niin kaikki paha. Ja sitten ei tavallaan myöskään pääse sen perinnöstä eroon. Noin
1: 400 kukaan. vuotta orjuutta, se on <laughs> aika pitkä se aika. Se on
0: todella pitkä mm. aika. Ja, ja se, että ja kuinka se on sidoksissa, että kuinka just ne, joita tavallaan sitten niinku lähes niinku mm. demokratian luojina ja muita, niin ne oli teoria, isäntiä. ja, ja kaikki mm. nämä, mutta niin kuinka sidoksissa se on. Ja, ja nyt tietysti kun Black Lives Matter nousee jopa meillä jonkunlaiseen keskusteluun, mutta sit siinäkin on tosi paljon sitä, että eikö nämä nyt voisi jo mm. sopia näitä juttuja, niin, niin tota, Koutsi siinä kiinnostava. Minkälainen työ sinulle tämä Water Dancerin kääntämisprosessi oli?
1: Se oli tosi What? mieluisa. Et olin tosi tyytyväinen, että mulle tarjottiin sitä tehtäväksi. Se sit tietysti vähän kauhistutti, kun se sijoittuu sinne Yhdysvaltojen sisällissotaan edeltävään antebellum-aikaan. Mm-hmm. Että siinä pitää olla hyvin tarkkana sen... Niin kun sen ajankuvan kanssa muun muassa, että, niin kuin, että ei tule mitään anakronismeja sitten sinne, kuten meikattua ihmisiä, ei silloin puhuttu meikestä ainakaan suomen kielessä sitä termiä ollut, kaikkia tämmöisiä, ja sitten niin joitenkin huonekalujen ja rakennusten ja tyylisuuntia, kun nehän on monesti annettu paljonkin sen tota, kauden jälkeen, niin sitten jos olisi mennyt jotain, siis kaikkia tämmöisiä mä ajattelin, että täytyy olla tosi skarppina, ja, niin se, se on tosi niin kuin aika stressaavaa, mutta Kyllä sit jotenkin kun pääsee siihen, että jotenkin tämä on vähän semmoista eläytymistyötä, vähän niin kuin näyttelijän työtä, että menee siihen epokkiin, mm. että otetaan kaikki digilaitteet pois lähettäviltä ja yritetään sitten ajatella, että millaista se elämä silloin oli. Niin... Kyllä sitten se niin kuin oli kauhean jotenkin, siihen oli helppo samastua, siihen, siihen riipaisevaan tarinaan ja maailmaan. Ja sitten tietysti tuli kaikki nämä, että on perisinti olla keskikäinen mies, että kun Tuolla on ihmisillä ollut noin kamala, kamala ja on edelleen. Eihän se ole poistunut, se, se niin kuin vääristymä siitä, miten niin kuin joitain ihmisiä edelleen kohdellaan täällä. Niin se oli henkilökohtaisesti hyvin avartavaa. Ja mä ajattelin, että se oli tärkeä kirja muutenkin. Ja se on aika hyvin vissiin löytänyt lukioitakin.
0: Joo, se tuntuu löytänyt lukioita. Tuo, just mitä sä sanoit siitä, että... että tota, äh, et... Coach on tehnyt sen duunin ja sitten sinä olet tehnyt sen työtä, että just mennyt siihen niin kun, aikakauteen sisään ja, ja kertoo niistä niin kun, miljöistä ja siitä asioista niin sieltäkään päin, eikä niin kun, just jälkikäteen selittämällä ja jälkikäteen mm-hmm. Ja se on varmasti, niin kun, just tässä tulee tosi kiinnostavasti se, että, että kun meidän, jos että kielet jotenkin he, heijastaa niitä kulttuureja, missä ne on, niin tietysti sekä Suomen historia, että, että sit kieli on niin kovin erilainen niin kaikissa hierarkioissa ja kaikissa tällaisissa. Mm. Mä luulen, että nämä antaa kyllä kääntäjälle aika paljon pohdittavaa. Ja just sellaiset niin puhettavat, että jos joskus muinoin kääntämisen historiassa on harrastettu vaikka sellaista, että laitetaan just joku oppimaton musta, vaikka puhumaan jotain tiettyä murretta tai jotain, niin sitten no. tulee just sellaisia tiettyjä vääriäkoomisuuksia niin ja...
1: Joo, tuosta mä just tuota, siinä heti kun mä aloittelin sitä kääntämistä, niin heti kustannustoimittajan kanssa otin tämän asian puheeksi, että tämä mua vähän pelottaa, että en mä saa niitä kuulostamaan silleen niin kuin tahattoman tyhmiltä tai että mä jotenkin, niin kuin, että jotenkin niin kuin alentuvasti, että tässä nyt jotenkin ilmentää sitä, että Täällä niin kauhean alentuvasti, kun olen laittanut ne puhumaan tolleen niin hassusti. Et sen kanssa pitää olla, totta kai niin pitää yrit, yritin tuoda esiin sen, että ne puhuvat eri rekistereillä, mm. mutta siis niin yritin tehdä sen silleen niin kunnioittain, että kuitenkin he niin erottuisivat yksilöinä ja ainutlaatuisina ihmisinä eivätkä niin hassusti puhuvina pahvihahmoina. Sen mm. kanssa oli tosi paljon niin työtä yritin, en tiedä miten onnistu, mutta sitä on ainakin ajateltu siinä, Joo. siinä kun
0: ja, ja se on juuri varmaan tosi tärkeä asia ajatella, koska tota, nimenomaan, että sitten ei tule se sellainen tuule viemä
1: <tot- niinpä, <tot- parodia no, no, aikansa tuotoksia aina, niin. että mm. nyt on tämmöinen aika, missä niinku, ollaan herkistytty näillä ollaan asioilla,
0: minis, niin on
1: siitä kiinnittää huomiota. Jo.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että toisaalta kun se on sitten niinku, vaikka coachin oma perintö, on se just se puhe ja... Miksi se sanotaan Aave? <laughs> Englanti, eli, eli tota, niin kuin oma mm, mm. afroamerikkalainen poliento ja, ja kaikki jo. tällainen. Mutta sitten tässä kuitenkin se pitää just tuoda Suomeen se ero ja, ja tällaiset mm. asiat. Mitä, mitä kaikkea muuta sä ajattelit siinä sitä työtä tehdessä? Mitä se kaikkea siinä oli sellaisia erilaisia?
1: No siinä oli esimerkiksi tämä avaintermi, jota siellä paljon viljellään, joka on coachin oma kehitelmä, The Tasked. Hän mm. käyttää sitä niinku orjista, niin kuin sijaan, niin sen olin sit suomentanut komentolaisiksi, niin sitten tota kustannustoimittaja oli siitä aika ihastunut, sanoi, että mistä sä tämmöisen sanan löytänyt, että miten sä tämän tähän keksit, Tähän tämähän on just nimenomaan mitä ne on, niin sitten mä, niinku, mä löysin sen tuolta jostain nettipalstassa, missä puhuttiin Putinin käskyläisistä ja komentolaisista, sitten mä niinku mietin, että mitä eroa sitten on näillä Putinin käskyläisillä ja komentolaisilla, komentolaisilla. kun ne on niinku, erotettu kahdeksi kategoriaksi, että se nyt ole vähän niin sama asia, mutta sitten niin minua puhutteli se, se termi tai sana komentolainen, niin sitten mm-hmm. ajattelin, että ei vitsi, tähän voisi sopia tähän tota, coachin kirjaan, tämä komentolainen, niin niistä tuli komentolaisia, ja ainakin kustannustoimittajan mielestä se oli hyvä. nämä on tosi mielenkiintoisia juttuja, kun joskus niin kun, jostain ne niin sitten tulee, kun on niin kun herkistyneenä joillekin asioille, niin sano tyytyväinen siihen, niin sitten sen antaa olla ja Sit jos kustannustoimittajakin on niin sitten sit tulee semmoinen. Jossain toisessa kirjassa, joka oli tota skifikirja, kirja niin siinä oli, edettiin tämmöistä aikaa, missä niin ihmiseen voi ladata, niin kun, henki, kun ihminen kuolee, ruumis kuolee, niin sen niin sielun tai tajunnan voi ladata toiseen, mm. vararuumiiseen, niin se oli englanniksi oli sleeve, mistä malin mä olin sen sukaksi. Niin sitten niin monet lukijat on tullut että se oli aivan mahtava niin kun, niin kun käännös sille, niin kun, että Vaihdoin sukkaa siis, niin kuin otin uuden ruumiin. Niin kuin siinä kontekstissa sitten se tuntui löytävä vastu, vastakaikua myös lukijoiden keskuudesta, että se oli niin ihan mainio. Kun sit se, jos mä olisin suomentanut sen hihaksi, niin sit ei se mun mielestä olisi ollut yhtään niin hyvä.
0: Joo, eihän selvästi Tämä on tämmöisiä asioita, mitä sit niin
1: kuin kääntäessä saa ja joutuu pohtimaan.
0: Joo. Tulee että...
1: kiva fiilis, kun tuntuu, että nyt löytyy just semmoinen sopiva
0: niin, sana. Niin. Ja se on varmaan just sellainen puolittain mystinen tai tällainen just aaltopituusasia, että... että kun on tarpeeksi sisällä siinä kirjailijan ja, ja jos se alkuteos on riittävän hyvä, että siihen
1: on niin
0: aineksi ja siihen, että tota, äh, et, et, niin kuin se, se taskkin on niin kuin just kiinnostava uudissana, että siihen voi ajatella, se voi tulkita tarkoittavan monenlaisia asioita ja just, että miksi se sisältä, että yksi sana on niin kuin painavampi kuin vain yksi sana ja se komentonainen on joo. että että tota, se, on selvästi, se on vähän eriko käskyläinen, ihan selvästi.
1: Joo, aivan. Joo.
0: Kyllä. Tota, tosiaan, se nyt työskentelet sen Eluarin kimpussa ilmeisesti. Minkälaisia asioita, minkälaisia Pauliin kanssa painiskelet?
1: No, mulla on se nyt tos itse vähän tauolla. Mä oon sen kertaalleen suomentanut. Äh, siis, äh, No se on tietysti se on tota surrealismin perintöä edustavaa hommaa, niin siinä saa myös niksautella aivojaan erilaisiin hassuihin asentoihin ja sitten niksautella niitä takaisin ja sitten tuntuu siltä, että ne eivät menneet siihen samaan asentoon, missä ne oli alun perin. Mikä on hyvä, koska se on runoudesta ja se niinku on hyvä, jos se niinku saa aikaa jotain muutoksia siinä omassakin ajattelutavassa. Hänellähän on siis hyvin tunnettuja niinku rakkausrunoja esiin, mikä on nykyään tosi epämuodikasta. Johonkin, kun koneen sinne pitää näitä rohkeita avauksia, tai niin taisi sinne apurahakemuksen kirjoittaa, että Suomahan on epämuodikasta rakkauslyriikkaa, että jos tämä menisi tämmöisestä rohkeasta avauksesta. Joo,
0: sehän on aika rohkeita nykyään.
1: <laughs> no niin, niin. mutta siis niinku uskoisin, että sit kun se aikanaan julkaistaan, niin kun ei ne sitten kuitenkaan ole sillä tavalla perinteisiä rakkausrunoja mm. kuin mitä ihmiset ehkä keskimäärin ajattelee, että rakkausrunot on, että ei siinä niin mehiläiset pörhää ja mesivirtaa, vaan ollaan oikeastaan vähän niin kuin enemmän niin kuin mielet kohtaavat ja mitä se Vibillä. tarkoittaa niin kuin kaikin eri tavoin.
0: Mä oon joskus niin. joitain raskaksi lukenut ja odotan kyllä suomennustasi innolla, koska tota, mun se on sellainen, mikä aina siis jotenkin olla niin Joo. meillä, meillä on peruskauraa, että se tunnetaan, tunnetaan mm. hyvin ja sä teet sen tosiaan mahdolliseksi. Mitä, mitä muuta sulla on työpöydällä?
1: No, nyt mulla on semmoinen Julia Cameron tämmöinen itseapuopas kuin kuuntelemisen taito, mikä on tulossa vissiin ensi keväänä. Sitten mulla on David Mitchellin Utopia Avenue, 60-luvun bändi, tämmöinen kuvittelinen bändi, joka nousee korkeuksiin ja sitten mitä sitten tapahtuu. Se niin jatkaa tätä David Mitchellin tämmöistä fantasia hommaa, mm. että siellä on näitä tämmöisiä vaikka se niin suurimman osan tapahtuu 60-luvun Lontoossa ja New Yorkissa ja San Franciscossa näissä musapiireissä. Ja siinä mun mielestä hyvin asiakkaasti tota, liikutaan näissä tota, aihemissa, mitkä tällä hetkellä on just, just niin tajunnan päällä Me Too-hommissa niin yeah. tämä 60-lukulainen Sovinismi tulee hyvin vahvasti siellä esi- kun David Mitchell on niin taitava kirjoittaja, niin kun siellä sitä esiintyy, niin si- siinä tulee väistämättä niin se on tosi mielenkiintoisia piikkejä tähän nykyhetki- tämänhetkiseen tilanteeseen. Sitten siellä niin kameon vilahtelee David Bowie ja ties ketään myös Jimmy Saville, tämä äh, hirvittävä hahmo, joka 60 kuolemansa asti <laughs> tota, teki pahoja, niin hänkin vilahtaa siellä ja tulee tosi karmivat fiiliksi. Erittäin hyvä, niin kuin viihdyttävä kirja, niin kuin David Mitchellille Lukellotkin oli mun mielestä tosi hyvä ja aivan mahtava niin kuin bändi tämän YouTube-alueen. Sitten se uh, Elena blankko toinen osa Purppura-verkko työn alla ja, niin, ja sitten mä sain sen tosiaan sen Polanian novellikokoelman ja siinä vissi mitä mulla tällä hetkellä on.
0: Aika tuollaiset monipuoliselta Vaikuttaa. Onko sulla koskaan vaikeuksia siirtyä ikään kuin toisen maan tai toisen kielen ja toisen kirjailijan rekisteristä sit taas toisenlaiseen, vai tuntuuko se päinvastoin niin helpottavalta ja kivalta?
1: Ei, ei kun nyt, nyt tuli jo, mut vielä yksi, niin tämä on niin kun, <laughs> konkreettinen esimerkki siitä, että ei mulla ole mitään vaikeuksia. Mä niin, aina keskitin siihen, mikä mulla on työn alla, kun mä unohdin, että on vielä kolumbialainen novelli koko ajan no niin. tulossa. Sadepiskaa asfaltia, joka on tämmöinen, niin kuin mun mielestä se on vähän niin kuin Bob Dylanin laulu, A hard Rains are gonna fall, niin tämmöisellä niin vajenaattoman kolumpialaista kansanmusiikkia, niin sen säästävä niin versio tästä laulusta, ja nimenomaan se versio, jonka Patti Smith esitti siellä Nobel-illallisessa silloin vuonna 2016 joulukuussa, jossa hän keskeytti laulunsa ja sanoi, että I'm nervous, ja sitten sen jälkeen kaikki katsoi sitä ja kuunteli, ja ne oli ihan liikuttuneita, niin kun, just tämä, niin kun, että todellisuudessa tapahtuu jotain, ja sitten jotkut, niin kun, ne, jotka yleensä näe eikä huomaa mitään, niin nekin herkistyy hetkeksi paljon, ja huomaa, joo. että hei, todellisuus on avarampi kuin tämä meidän luksusmeininki. Tämmöinen on velko Kuulostaa
0: aivan ihanalta. toi kuulostaa just hyvältä, että sä tota, tuon niin monta asiaa päällekkäin ja sitten kaikki innostaa omalla tavallaan. Joo, joo. Loistavaa. hei kiitos Einari tästä keskustelusta. Kiitos. Oli antoisaa päästä kurkistamaan sun, sun työhön ja meininki. Joo,
1: oli kiva jutustella.
0: Kiitos. Tämän jakson pientä karanteenikirakerhoa tarjosi Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto.